0: Lo que tus padres nunca te dijeron, el placer. Tin, tin, tin. Hoy vamos a explorar este tema tan, eh, tan vetado, ¿verdad?, para la vida de muchas mujeres dentro de su formación, dentro de su crecimiento, dentro de su historia personal. Entonces, a ver, Nati, empieza a decirnos cómo fue tu proceso, eh, que te dijeron que o no te dijeron, ¿no? Cómo fue tu camino hacia encontrar que eres un ser que tiene todo el
1: derecho a sentir placer por el placer mismo. Hola. Ay, pues, como siempre, yo atrasada en estas cosas. Obviamente, como mujer latina, mexicana, yucateca, Aquí en nuestros rumbos, pues... No se venía manejando lo que viene siendo el placer. Más que... Yo creo que ni siquiera lo tenía interiorizado. Hasta que no empecé a ir con mi psicóloga, yo creo. Como de empezar a trabajar esto de... ¿A qué edad? Ay, como los 18. <risa> sí, más o menos 17, 18 más o menos. Que yo empecé a interiorizar. Que pues igual, así como... Pues debo estar bien. También puedo disfrutar de muchas cosas. Y no necesariamente... O sea pensando en es, en placer, en sexo, ya saben. Entonces, fue hasta los 18 que yo empecé como a relacionar igual que como mujer trabajadora y con un salario y ganando mis dineros, pues también podía disfrutar de otras cosas, o sea, regalarme yo un masaje, o sea, ir a mi restaurante favorito y no necesariamente tenía que ir con alguien porque pues ya saben el tabú de siempre de es que cómo vas a ir sola al cine o cómo vas a ir sola a cenar o sea te van a malver o sea estas cosas no entonces fue un trabajo bastante uh, difícil porque pues romper con esos estereotipos de no puedes ir sola, a disfrutar de algo que te gusta hacer y esto, entonces, pues, por ahí mi, mi acercamiento con el placer en general. O sea, darme y regalarme cosas por el gusto de... Porque me lo merezco y porque lo puedo hacer, ¿no? Porque no tengo ninguna limitante para hacerlo. Eh, para no hacerlo. Para no hacerlo, perdón. Entonces, igual por ahí... ¿Qué otra cosa? Ah, y en cuanto al placer de... Mi masturbación. Yo creo que fue hasta los veintitantos. cuando. ¿Y saben por qué? O sea, ni siquiera porque yo estuve así como interesada en el tema. Creo que surgió con Yare platicando así como que... Ay, ¿tú qué onda, no? Y yo, ¿yo qué? ¿Yo qué tengo que hacer, no? Entonces fue así como de... Ah, ¿Cómo, qué? O sea, hay juguetes ahí. O sea, ¿qué, qué, qué, qué opciones, no? Y, y fue creo que hasta los veinticinco... No, no más, pimiento. Esperen Ah, no, sí, o sea, mi primer acercamiento Fue a los 25 Cuando Tuve mis primeras parejas Y fue así como de, jaja, ja, yo no sé ni qué me gusta Qué pedo con mi vida, ¿no? Te Ajá, o sea, me preguntaban y yo así como... No, es ni siquiera me preguntaban, güey. Era más en torno, a ver, ahí fue mi, mis primeras red flags, ¿no? Así como de, ajá, mis primeras parejas, además me preguntaron. Eso fue como de, ¿Qué, ¿qué onda con esto? Yo no sabía, así como de, este... Ajá, todo se centraba en el placer de mis parejas. Y yo, mmm, como que algo que no me cuadra, Rick, ¿no? Entonces fue así como de, dije, mmm, gusanito, ¿no? De ¿qué, qué está pasando a los 25 y a los 28, con eh, creo que mi segunda pareja, fue así como de: ¿y a ti qué te gusta? O, sí, era como de: ¿a ti qué te gusta? Y luego, pues tuve una relación a distancia, entonces era así como de: ¡ajá! Y, y yo no había explorado también, o sea, las fantasías y pensar en qué te gustaría, ¿no? Y yo así como de, ni siquiera sé qué me gusta. Entonces fue ahí hasta los 28, así como de, mmm, bueno, vamos a investigar qué, qué, qué es esto de el placer sexual de una misma, de una misma, ¿no? Entonces fue así como de... Mmm, como explotó mi hormonal monster y fue así como mi monstruo hormonal de, ajá, ¿y esto qué? O sea, ¿qué onda con este tema? ¿Dónde puedo investigar? ¿Qué puedo hacer, no?
0: Y fue se como... hace?
1: Exacto, porque pues nadie te cuenta, eso no o sea, manual, no, sé, hay no hay manual y cada uno es diferente, entonces fue así como que muy, muy fuerte mi, mi, mi primer como que encuentro con, ajá, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué tengo que hacer, no? Y, y este, y fue que, ajá, platicando con Yare, no, pues también hay juguetes, ¿no? Y fue cuando yo, este, a los 28, sí, yeah. sí, a los 28, fue, dije, vamos a investigar, a ver, ¿qué puedo, qué puedo tener? ¿No? O sea, si yo misma eh, no puedo conseguirlo yo sola, pues a ver si hay un juguete que me pueda ayudar, ¿no? y fue de que compré mi primer juguete y no se sé, qué así como que el super pene tamaño extra large dildo. ah, mi dildo ¿estás comprando un no, discúlpeme, no, eso no está en el mercado disponible todavía eh sí, pero no, un dildo. Discúlpeme. discúlpeme
0: un dildo turbo con textura sí, sí tama 36 velocidades sí,
1: y, y luego tamaño así alien ya sabes entonces, pues no, o sea, yo me acerqué y fue así como que cuando entré en la... Ah, porque para eso fui físicamente... No, primero lo busqué en Instagram y luego descubrí que estaba como que en un lugar que podía, era accesible para mí. Dije, ok, vamos así. Y sin pudor ni pena, fue así como que, oh, Dios mío, ¿qué es esto, no? Y, y entré y fue así como, bueno, no, la primera vez que entré estaba muy pobre y yo, hmm, como que esto no me convence, Rick, ya saben. Y luego los precios también, así como que No no era... No era... Este, en equitativo el precio con el producto y yo decía, no, deben haber más opciones, ¿no? entonces fue cuando descubrí una por, cerca de de, de era mi trabajo, ah no, cerca del lugar donde yo iba a me de mis masajes y dije, ah, vamos a entrar, quien quita y pega y aquí consigo algo que me guste, ¿no? y ya fue así como de eh, entré y la muchacha, creo que lo que más me gustó fue el approach de la muchacha que me atendió porque sí, súper amable, súper accesible y se dio cuenta que así mi cero conocimiento sobre los productos que existían y la verdad estaba muy bien surtida esa tienda. Y ya me explicó todo Porque igual este, tenía mis dudas existenciales Sobre qué cosa comprar Porque pues hashtag primeriza Y ya me, me explicó perfectamente Cuáles eran las opciones Y nunca habías tenido uno Y, me, o sea, y prendió algunos así como Porque pues algunos son con batería Otros son con, son, se cargan Con bluetooth o algo así Con cable nada más conectado a tu compu O con un cargador y no necesitas batería Y ya y pues dije Ah ok, lo que se adapta porque hashtag pandemia, mi relación a distancia Pues una también pues, tiene que eh, Disfrutarse, ¿no? Entonces pues sí como de, ok, vamos a autorregalarnos Ay, me acuerdo que me lo regalé para el día del niño Porque dije, para mi niño interno Porque pues, también tienes que disfrutar Y divertirte Y, y también explorar todo, todas las posibilidades que Como adulto con tu cuerpo, ¿no? Y ya fue así mi primer approach con mi primer juguete. Y así luego recuerdo que toda emocionada llegué a la oficina, así como y con mis amigas más cercanas. Así que, que, oye, tú ya fuiste y todo así, como que, ¿cómo? Jamás, o sé sea, cómo voy a ir yo. O sea, entrar, ¿En solo entrar. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué no habrías de entrar? Y ya sabes, a los 28. O sea, no manches, nunca. Bueno, sí había entrado algunas, pero eran muy, muy macabras en pero el en cent... qué edad
0: eran tus compañeros.
1: Ah, mis compañeras eran de. Igual de mi edad, de 28 para arriba. O sea, y, y estaban con ese tabú. Y eso fue lo que creo que lo que más me choqueó cuando llegué todo emocionada a decirles de a vivir que me compré. Y ellos, así como que Dios mío, no es haram, ya saben. Así como que prohibido entrar a una sex shop sola, mujer, ya saben, empoderada. O tipo de, pero yo ya tengo pareja, ¿cómo para qué? Exacto. Y creo que eso, ay, no lo es que, eh, esperen, he omitido esa parte de la historia con mi. Ex Voldemort Porque le da igual Mi ex En ese momento Cuando yo le conté Estoy emocionada De oye pues ajá En esta relación a distancia Este pues igual Estoy investigando Ya sabes Así como de Pues comprarme un juguete Y el otro así como de Es que cómo O sea cómo te vas a comprar un juguete Que yo no soy suficiente Y yo así como de What the fuck nigga Ya saben Así como de discúlpame Pero perdóname O sea antes de conocerte se suponía hashtag, Que yo debía conocer mi cuerpo Que debía saber qué me gusta Y ni siquiera sabía qué me gustaba Y no me había acercado ni siquiera a ningún juguete Y te estoy poniendo dentro de mi vulnerabilidad Que quiero adquirir un juguete Y me vienes con la estupidez de que tú no eres suficiente Y que cada uno no puede disfrutar de su placer individualmente Como si él no se masturbara Exacto, y yo no soy suficiente eh. Bueno, super, eh, o sea,
0: cero pero no, Nati, tú tienes que tener suficiente con él.
1: Exacto, pero él, mis polainas. Entonces, pues sí, ahí tengo muchos issues internos, red flags con mi ex, pero bueno, cosas que pasan, amigues, cosas que pasan. Entonces, pues así con mi, con mi primer acercamiento a mi primer sex shop ¿Y qué más? Y, ah, y luego recuerdo que igual les pregunté a mis amigos hombres de, del intercambio y se quedaron así como de, oye, y ¿tú tienes juguetes? así casual, ¿no? porque hice muchas amistades cuando estuve en intercambio en la universidad y se quedaban así como de, no, o sea, ¿qué es eso? o sea, no, jamás, o sea un hombre, ¿cómo? ya saben y igual ahí dije, ¿qué onda? o sea, que los hombres pues no pueden disfrutar también como yo y en mi umbral ¿no? de, o sea en mi cabeza sería como que Debería o existiría un juguete que les haga tener orgasmos tan magna maravillosos y magníficos. Como el, yo los tengo con mi juguete. De dos de Bueno, no, no, costó dos pesos, pero es uno muy accesible. Me costó... El mío es bastante sencillo. Y me costó 350, menos de 400 pesos. Y me lo llevaron a la puerta de mi casa, así en una bolsita. Ah, porque para eso no, no tenía... Eh, disponible, no sé cómo estaba el stock de la señorita entonces me dijo así como que no pero lo puede pagar y se lo enviamos a su domicilio y va perfectamente embolsado de tal manera que ni su vecino que es súper chismoso se va a enterar de qué fue lo que le entregaron eh. <ríe> ya. fue muy pro muy pro el servicio ya lo regresé y fue así como que a ver señorita cuántos cosas tenemos eh? y ya fue de que me animé a comprar una bolita de kegel y ya ella me mostró los tamaños y luego fue así como de... No, es que lo igual hay otros que sirven... O sea, que se tienen como un uso médico. Porque hay mujeres que después del embarazo quedan muy... Eh, no sé, como que ya su suelo pélvico está tan... Eh, débil. Débil, ajá, exacto, gracias. Está tan débil que necesitan hacer ejercicios de Kegel con pesas, con tamaños y específicos, específicos que ya estén, los necesitan por algo médico no por placer y yo por prescripción oh, médica ¿no? porque es un músculo exacto, porque el suelo pélvico es un músculo que puedes aprovechar para disfrutar durante el acto sexual, pero primero lo tienes que entrenar Entonces fue así como de, ay bueno, pues una bolita que, Y luego yo en mi cabeza Meca, así como de, ajá, me meto esa bolita Y como con mi copa menstrual, amigues Así como de, ajá, me meto la bolita Y luego se va a perder en mi universo Entonces, no, por favor, amiga, le dije así como de por favor. Porque por supuesto, mides kilómetros internamente, ¿no? Sí, exacto. Entonces le dije, no, uno que tenga una cuerdita para que, ajá, si sea toda esa cosa, pues lo jalo con la cuerdita y sale perfectamente. Y me dijo, no, pues este creo que sería el ideal para ti, ¿no? Y perfecto, o sea, igual que mi, que mi vibrador, eh, tiene material plástico quirúrgico. Silicón. Ay, maldición, siempre se me confunden esos términos. Silicón ¿sí, quirúrgico. Y ya y luego el mío tiene como una, como una caniquita adentro es, un, es una pelotita, literal Que tiene su cordón, para que lo jales y, y tiene una pelotita más pequeña adentro Que cuando tú caminas, como que siente la vibración Ahí adentro, entonces es maravilloso
0: Pero aquí estamos asumiendo que las personas Saben que es una bolita de Kegel O sea, ¿qué, para qué O explica como que, ajá, qué, qué hace O okay, qué, se supone
1: ah, La función de la bolita de Kegel es ejercitar Inconscientemente El suelo pélvico lo que haces es tú mismo, tú, tú mismo, es la vagina internamente, las paredes, las paredes de la vagina se contraen eh, sin que tú lo tengas que hacer mecánicamente, pensándolo, ya teniendo la bolita adentro, como que las paredes se van contrayendo y es que haces por sí mismo el ejercicio mientras tú estás haciendo tu vida diaria, ¿no? Porque para eso yo la compré en la pandemia y decía, ay no, pues estoy acá chutándome las ocho horas sentada Yendo y viniendo, cocinando En lo que estoy trabajando también Entonces pues podría ayudarme para ejercitar mi suelo pélvico Y pues también tener placer Mientras camino, voy y vengo, voy al baño y así Y luego al principio era así como de Ajá, voy a hacer pipí, esa cosa se va a salir O cuando haga del 2, igual mis, mis ¿Cómo se llama? Mis issues internos De cómo funciona esta cosa, porque pues ya eso Dije qué pena preguntar a la muchacha ja y cuando vaya al baño, ¿qué va a pasar? No? Y ya, pero pues nada, no pasa nada amigues, Porque pues son dos huecos diferentes que nada, pues vas descubriendo sobre la marcha cuando vas usando, y así y ahorita estoy como que mi, mi nuevo descubro, bueno más bien, mi nuevo autorregalo que me quiero hacer, porque para eso igual, así como que vi en muchos tutoriales, y en muchas páginas y en sex shops que sigo y así ¿no? nacionales, como de prueba del succionador de clítoris y llegué, llegué con mi amiga de siempre, mi mi, mi vendedor oficial de <ríe> mi sección favorita, le dije, ay disculpe así como que ya vengo para comprar otra cosa, pero pues me estoy animando por un, un succionador y me decía a ver, te voy a mostrar la diferencia entre un succionador y un palpitador, para que tú veas como que la intensidad de las vibraciones lo yo... que hace
0: cada uno, porque son dos uh, acciones diferentes el succionar y el palpitar como dicen a ti,
1: exacto, y me mostré el nivel uno de un succionador, dije ¿qué? O sea, si yo me pongo eso en mi clítoris, porque para eso es el succionador, para el área del clítoris, parte de la vulva y estas cosas, decía, me va a jadar todo, y dije, no definitivamente lo que yo quiero y se va a ir mi alma, ¿no? Entonces yo dije, lo que yo quiero no es un succionador Ah, bueno, si sientes que eso, bueno, vamos a te voy a mostrar que es un palpitador y yo, ay, no, eso está perfecto, quiero probar el palpitador pero a mí que está caro, está caro en pesos mexicanos está como en mil pesos o sea, en, por, la en la tiendita de, en mi tienda favorita y dije, no, me lo voy a regalar de Año Nuevo Navidad, porque ya siento que estoy en otro nivel de, de placeres que puedo que obtener puedo yo misma, yo sola, con, con mi cuerpo. Y así mi nivel de experiencias con los juguetes y mi placer. Pero pues sí, todo empezó descubriendo que pues igual necesitaba yo, ya más bien, que yo, era, que yo podía, me merecía y que podía sin necesidad de esperar que alguien más lo hiciera por mí, porque pues en esta sociedad de es que quien te va a invitar a cenar a tu restaurante favorito va a ser tu pareja, o vas a ir con tus papás y no tienes pareja, o con tus amigas, pero tú sola, pues no, ¿no? Entonces empecé todo por ahí, o sea, trabajando yo misma, mi aceptación de, yo soy digna también de darme y valorarme y otorgarme a mí misma todos esos placeres que no necesariamente tienen que ser sexuales, que también hay otro tipo de placeres. Pero sí, ver mi experiencia, amigues. Yare, a ver, cuéntanos cómo fue tu proceso.
0: Bueno, yo voy a ir como, ajá, como más o menos como en el mismo sentido que Nati. No creo que el placer como macro. Todo, llegaré al punto de la parte del placer sexual, pero creo que el placer como mm, experiencia humana que puede ser experimentada y que es una potencialidad en todas las personas. Creo que desde nuestra... Educación desde nuestra cultura es algo que se prohíbe, se cancela, se anula. En, en las mujeres, en las niñas, ¿no? Eh, desde lo que ya hemos platicado, ¿no? Este hecho de que te digan, por ejemplo, que es un acto completamente normal cuando están los bebecitos o sea, explorando su cuerpo, saber que no sé si lo, has, si lo han visto, tienen algún niño cerca o cómo se quedan fascinados viendo su mano así como idiotizados, ¿no? O están tocando sus pies y se meten sus dedos de su pie porque son hiper flexibles en ese punto, ¿no? Como que están chupando el dedo de gordo de su pie porque se siente rico y es así como que no sabía que podía llegar a esto, tengo esto esto es mío, ¿no? O sea, este nivel de conocimiento y exploración de su cuerpo es algo normal y dentro de este, esta exploración también llegan a tocarse los órganos sexuales tanto niños como niñas y a ambos ¿no? eh, les dicen, ¿no? así como que a ver Nati, no sé si recuerdes con niños chiquitos o cuando estaban nuestras armadas pequeñas qué se les decía cuando ellas de manera exploratoria o ya sabiendo que esa parte existía y se sentía rico tocarse ahí había un, un, un placer, ¿qué les decían?
1: Uh, no, no lo hagas, eso es sucio o esa área es sucia y no te toques, pero creo que fuera de mis hermanas, yo creo que recuerdo, porque hashtag Godit, como que las experiencias de mis compañeras llegando a contar, así como, de, no, le pasó esto a mi hija en la escuela y, y, y yo recuerdo a mi compañera así como de muy consternada así como que, qué creen, o sea fui a la escuela y esta semana tuve este problema con mi hija, resulta que este, ella descubrió, la niña tendrá como 8 o 9 años, descubrió que frotándose la vulva en la silla de la escuela, eso le generaba placer y creo que fue tan estigmatizado y tanta la llamada de atención y lo mal que le hizo sentir la mamá porque para eso la regañaron en la escuela, la mamá y en, y en ningún momento cuando ella contó lo que había pasado, le dijo o, le, o tuvo... Como approach, que, un acercamiento eh, positivo. Ajá, ¿no? un acercamiento positivo explicándole a la niña desde mi punto de vista que eso no se debía hacer en público, que se puede hacer en privado y cómo se debe hacer. Al contrario, fue así como una llamada. Las llamativa. medidas de
0: higiene,
1: ¿no? Las medidas de higiene, o sea, nunca tocó ese tema. Fue así como que qué pena que me hayan llamado la atención porque mi hija se estaba masturbando con la silla de la escuela. Fuera de acercarse a la niña y explicarle que está bien tener ese ese acercamiento, ese placer hacia tu cuerpo, pero que no se puede hacer en exhibición pública, ya saben, como esta prueba de explicarle a su hija, y a mí me hice sentir muy mal yo dije, yo creo que si hubiera tenido ese acercamiento y hubiera descubierto eso en la escuela o sea, que mi mamá me hubiera dicho eso, así como de... En te hubiera dejado un peso todavía más grande que de construir
0: dentro de tu concepción de tu cuerpo, del placer, de quién eres, no de lo que puedes hacer, lo que el cuerpo te permite. no. Y creo que también, no solamente limitándonos, por supuesto, ¿no? estos son como ejemplos eh, más concretos en torno a la sexualidad, pero creo que el placer para las mujeres está vetado incluso no, eh, en, eh, en aspectos tan simples que lo voy a decir. Que digo, al final es, es una cosa que necesitamos para sobrevivir, que es el alimento. Pero también, por ejemplo, si tienes como un niño cerca al que le encanta y siente un placer sensorial maravilloso, a lo mejor por alguna comida, ¿no? Y te pide un plato, un segundo plato o un tercer plato o quiere más de algo. Generalmente a las niñas les dicen así como, o como que hay como, voy a, entre comillas, ¿no? Es como que no, 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 porque vas a subir de peso, porque vas a quedar gorda o hay este este no, no, no cancelación, ¿no? Esta negación a su posibilidad de, oye, pero es que se siente rico, me gusta, ¿no? En vez de tener como este este acercamiento a lo mejor como de, no, porque vas a quedar gorda, vas a quedar fea, las niñas bien o las niñas bonitas no comen eso o no comen de esa manera, ¿no? Sí, o
1: no, no, no comen tanto. Hasta casi como paréntesis, yo no recuerdo que a mi hermano jamás le haya llamado la atención porque vas a quedar gordo o eso no está bien cuando él se embutía de comidas de la calle y así y Jamás, no recuerdo claro. Pero a nosotros. Pero a nosotros como mujeres sí. nos limitaban con comida, con chucherías y estas cosas porque, pues, mujeres se tienen que ver bien bonitas.
0: Es tu valor agregado en el mundo, ¿no? Es lo único bueno que valor de... tiene. Valor, valor, tu moneda de cambio, ¿no? La la apariencia, ¿no? Que digo, no es que esté mal, o sea, digo, hay dos aproximaciones. Una que, que es la que estamos diciendo que nos parece eh, que es la que se debería de, de mejorar o cambiar, ¿no? O, cuestionarnos desde dónde estamos haciendo estas observaciones. Porque una cosa es como que ante esta acción de un niño que quiere comer más de algo, puede haber dos lecturas, esta que les decimos, ¿no? Sobre todo si es una niña así como de, no, porque las niñas, ni niñas, las niñas deben de estar bonitas, solamente comen poquito, hay esta concepción, ¿no? Eh, este tipo de cosas. Pero también podría ser la aproximación de, bueno, ok, ya comiste, eh, el cuerpo necesita, más bien, lo que ya comiste es lo que el cuerpo necesita, se te puede dar un poquito más si quieres, pero eh, tienes que aprender a escuchar tu cuerpo, el, en esta sensación de, de apotagamiento, no esto que decimos como tener tu, tu panza inflamada porque comiste demasiado, tampoco es sano. Tu cuerpo tú lo tienes que cuidar, el alimento es una manera de cuidarlo y de, de respetarlo. O sea, eso es, es totalmente otra aproximación que le das al niño. Dependiendo de lo que le digas. O sea, el objetivo es como de, bueno, la conciencia sobre lo que come. Pero el, el, la manera en la que te acercas a esa a esa situación da, da como resultado cosas diferentes, ¿no? En, en la mentalidad y la concepción del niño. Entonces, eh, creo que mi, mi approach sobre esto es que en general el placer es algo que está vetado, ¿no? Y el placer es una potencialidad en la vida de cualquier persona hombre, mujer, eh, cualquiera o lo, lo, cualquiera de las expresiones que haya, ¿no? de género eh, y creo que eh, especialmente, ¿no? en el caso, por ejemplo, de eh, de las mujeres ¿no? Esta, se nos cancela, por ejemplo, esta parte de del comer el beber también, porque las niñas bien no beben, ¿no? o si beben, hay como esta frase, ¿no? una mujer que bebe es una mujer que... que ¿Ah? No, no, sé. no sé si las, las lo has escuchado, como Marta de baile lo dice de repente en alguna parte, ¿no? Que se lo decía creo que su mamá, algo así como que una mujer que bebe es una mujer como disponible, ¿no? O sea, si tú tomas, tú estás dando pie, ajá, ¿no? O sea, tú estás dando pie porque tú estás perdiendo el control de ti misma, ¿no? Entonces también te, te, te cancelan la posibilidad a lo mejor de disfrutar una copa. Bueno, igual y si quieres perderte, pero si, o sea digo en el alcohol o quieres experimentar esa, esa sensación, pues hazlo en un contexto donde te sientas segura, sabes que te van a cuidar. O sea, si quieres saber qué se siente, ¿no? Pero digamos, esta cancelación sobre la comida, la bebida, el, el, las sensaciones físicas, ¿no? O sea, todas estas cosas, ¿no? Y como decía Nati, ¿no? O sea, este, esta idea de... Es que no puedes ir a hacer ciertas cosas sola porque hay un estigma. O sea... Mm, pues discúlpame, o sea, la vida adulta es compleja, los horarios son complejos y así como de aquí a que mis amigas o mis amigos eh, o coordinen y puedan hacer agenda o sea, es muy complicado, ¿no? Entonces pues dices últimamente, pues si yo quiero ir a hacer algo, pues voy, lo hago y listo, ¿no? No tiene ninguna complicación. Entonces pero si ya para poder hacer eso para llegar a cuestionarte esto, pues hay, hay un camino que recorrer y que se tienen que deconstruir muchas ideas que están alrededor, eh, alrededor de uno, ¿no? Tu círculo social lo que. a lo que te expones, lo que se te plantea en la mente, o sea, todas estas cosas, ¿no? Y este también, ¿no? Eh, que digo, de alguna manera, dentro de las construcciones sociales está esto, ¿no? Las mujeres o las, la mujer que que disfruta, por ejemplo, de, de sus de sus sentidos, ¿no? Que es como muy sensual, ¿no? O sea, que, que disfruta la comida, que disfruta la bebida, que le gusta fumar, o sea, que exalta, o sea, que está buscando sensaciones. Siempre se ve como, como algo negativo, ¿no? O, alguna, o una mujer que gusta de arreglarse mucho o, o de sentirse muy sexy o vestirse sexy y o se no ve como... O oh, no usar bra. O El sea... El
1: placer de no usar bra. Eh.
0: Exacto, ¿no? O sea, todas estas, estas cuestiones también van estigmatizadas ¿no? porque es lot shaming ¿no? porque las mujeres que son muy sexuales o, o proyectan mucha sexualidad o sensualidad en su, en su presentación al mundo pues esas son las mujeres a las que se les puede violentar, se les puede ser agresivos ¿no? y, y está bien porque esas mujeres están violentando el código de conducta de las, de, de las mujeres ¿no? o sea las mujeres no deben de hacer estas cosas ¿no? hay que tenerlas en contención constante ¿no? entonces hay eso como para reflexionar ¿no? Y eh, que de alguna manera, ya sea que seas consciente o no seas consciente, creo que si eres mujer y nos escuchas, lo has escuchado, lo has interiorizado, a lo mejor. Y si eres hombre, seguramente has sido testigo o tú mismo has, has sido eh, de esto, ¿no? O esta frase, ¿no? Bueno, llegaré más como ese punto, ¿no? Que es una frase que se suele mencionar mucho en el contexto latinoamericano, esto de, este, si, si me... De, si tuvimos sexo la primera vez que nos vimos, ¿no? O sea, ese tipo de mujer, esa mujer yo no la quiero para algo formal, ¿no? Hay como esta esta idea, ¿no? Sobre todo yo lo he escuchado más como en contextos latinoamericanos ¿no? Pero es como de, dude tú también te diste en la primera vez ¿no? Entonces no te estás respetando, Eres tú tampoco patilote. ¿no?
1: Eres un patilote, no te quiero para nada, serio.
0: O sea digo, también no sé si han visto el especial de Baby Cobra, que más o menos decía ella también, ¿no? O sea su filtro, digo, burlándose también, haciendo como este este ejercicio dialógico con esta idea que hay, ¿no?, sobre las mujeres que pues, deciden tener sexo la primera vez que conocen a alguien porque, pues, quieren hacerlo, pueden hacerlo, están cuidando su salud sexual en, en todo momento, ¿no?, y, y ahí estén en con, consenso, hay eh, consentimiento, ¿no? Eh, ella decía, ¿no?, pues... Dude, si yo me estoy, o sea, si yo estoy teniendo eso contigo la primera, la primera cita, ten por seguro que tú para mí no eres material para para un esposo tampoco, ¿no? O sea, y yo así de, ay, bueno, no, o sea, sí, pero también hay que mm, y si no quiero un esposo, o sea, metiendo otra variable, ¿no? O sea, ¿y por Porque siempre tengo que tener como esta concepción de bueno, y si conozco a alguien o no conozco a alguien, como la finalidad sería, ¿no? El casamiento, o sea, mm, podría ser, podría no ser. Es, Depende de tu sistema de valores, ¿no? Y ya ahora sí como que en cuestión como de los placeres, ¿no? Eh, ya más como orientados o el placer orientado más como al placer sexual, ¿no? Eh, yo sí recuerdo, por ejemplo, la primera vez que eh, experimenté un, un placer, ¿no? Dentro de mis órganos sexuales externos, ¿no? Fue cuando tendría alrededor de unos seis o siete años y estaba yo como viendo una película y, y estaba como acostada, ¿no? Viendo la película con mis piernas como flexionadas viendo la película y entonces como que levanté, o sea, como levanté la pelvis y como que la dejé caer, no o sé sea, que estaba yo viendo la película y así como la dejé caer, ¿no? Jugando y, y sentí muy rico y dije, oye, esto se siente bien. Hay que continuarlo, ¿no? Y así, o sea, digo, no, no, lo, no, lo, racion o sea, no lo racionalizas es como de, ah, mira, se siente bien, ¿no? O como cuando te dan un helado y te dices, más, se siente rico, Com comámoslo, está rico, ¿no? pero Sigamos con esto, ¿no? Fue, fue más o menos así. Y, y lo descubrí, ¿no? O sea, no es como que me obsesionara y lo siguiera, pero fue como de, ah, mira, esta parte de mi cuerpo tiene potencialidad de hacerme sentir bien, ¿no? Eso fue como a los 6, 7 años, ¿no? Y lo tenía consciente, ¿no? Eh... Luego, en otras circunstancias de la, de, de, de la vida, ¿no? Del crecimiento, pues descubrí, ¿no? O sea, como de como que con la con la tarja del baño a lo mejor, ¿no? Que si te acercabas mucho, ¿no? Porque estaba como baja. Y, y dependiendo de tu altura, si te acercabas como un poco a la, a la tarja del, del lavabo, ¿no? Eh, y acercabas tu pelvis a la, a la, a la tarja del lavabo, ¿no? Eh, o al lavabo, eh, también se sentía bien, ¿no? Era así como de, ah, mira, ya recordé, pero para eso tendría así como que como unos 12, 13 años, ¿no? Y así como que, ah, sí, recuerdo que, ¿no? Se sentía bien y listo, ¿no? Pero no era como, era como toques indirectos, no es como que yo pusiera mi mano ahí, ¿no? Porque también, ¿no? Nos socializaron de esta manera, ¿no? De no te toques, ¿no? Y es como de, bueno, yo ya tenía como el back, si recuerdan los programas anteriores que les platicamos de, yo ya sabía que esa parte era delicada, si le ponía jabón ardía como la, horriblemente ¿no? Entonces como de, pues sí tenía yo esa conciencia de, bueno, que okay, no la voy a tocar porque si toco mi mano y está sucia, o sea, ese tipo de detalles, yo sí lo, yo sí tenía mucha conciencia de eso, ¿no? Y ya creciendo entre la secundaria, la entre... Finales de la secundaria, principios de la prepa, yo ya buscaba más información en torno a, a como a la sexualidad humana, ¿no? Entonces aparecía o me aparecían programas que de repente escuchaba, ¿no? En la radio o, o pequeños spots. Al esto, Esta parte, ¿no? De, de la masturbación, ¿no? Así como que yo sí escuchaba, recuerdo haber escuchado este tipo de cosas como de sí es importante que, que las mujeres eh, sepan, se sepan uh, autoestimular para que ellas puedan tener su mapeo de su propio placer, o sea, que tú, se, tú te sepas cómo saber dar placer, ¿no? Y dije, mmm, es verdad, o sea, yo dije así como que pues sí, o sea, tiene sentido, ¿no? Entonces, si yo no lo sé, últimamente es mi cuerpo, ¿no? O sea, si yo no lo sé, eh, si yo no le, yo no lo conozco, pues está muy complicado que visualizando un encuentro erótico sexual con otra persona, eh, pues ahora sí como que, ¿y cómo no? O sea, sé de alguna manera por la literatura, por lo que he leído, por lo que he visto en las películas, que pues puede ser, tiene la potencialidad de ser muy placentero, pero ajá, si yo no sé nada y el otro tampoco sabe nada, pues vamos a sentir nada, ¿no? O sea, y aparte hay todos los riesgos de embarazo y todo, y yo así como que co considerando costos, beneficios, ¿no? Y dije, bueno, últimamente, ¿no? Como esta cuestión del embarazo, así como que no, cero, no, muy, no muchas gracias. Entonces dije, no, pues es importante que yo ya sepa cómo masturbarme, cómo darme placer, ¿no? Entonces ahí sí también recuerdo, ¿no? Como, como a los 16, así como que dije, bueno, que okay, ahorita no hay nadie en la casa, tengo un momento de, de privacidad para mí. Entonces dije, vamos a tratar de hacerlo, ¿no? Y sí, como que busqué más o menos, pero decía así como que no, o sea, no, no es lo que estoy esperando, ¿no? O sea, como que nada más esto como que no alcanza lo que se supone, he leído, que debes de alcanzar, ¿no? este Y ya, ¿no? O sea, como que de manera esporádica. Lo hacía, pero era como de, pues, como que no lo alcanzó, ¿no? Y ya hacia mis 20, principios de mis 20, dije así como que a mis 24, así como que, a ver, voy a morir <ríe> y no voy a saber si pude o no pude tener orgasmo. Fue así como que yo me lo planteé así como de reto personal, así como que tengo que tener, ¿no? Un orgasmo para mí misma. No puede ser esto posible, no me quiero morir sin haber experimentado qué es esto, ¿no? Entonces, para mí misma, ¿no? Entonces fue así como de, ya hice mucho más profunda mi research de, de cómo, qué, qué cosas, con, cómo, cómo se puede hacer y qué se tiene que hacer. Y recuerdo que me llevó como unos tres o cuatro o cinco días, o sea, fue así como de, no, no puedo, yo estaba frustrada, así como de, no, tengo que conseguirla, ¿no? Entonces, eh, fue así, ¿no? Así como de, yo misma me lo planteé, yo misma me lo, me lo propuse y, y ya lo alcancé y lo logré y claro que sí, ¿no? Maravilloso. Entonces dije... Exacto. O sea, ya después de que, que ahora sí, ¿no? Hay como esta frase de si alguien te pregunta, ¿has tenido un orgasmo? Y ves tus ojitos o mueves tus ojitos para arriba así como de, ¿será que no lo has tenido? Porque no has, no has, no... O sea, no es algo, por supuesto, puedes acercarte a la literatura y la literatura va a utilizar metáforas y cosas maravillosas para describirte, pero... O desde las descripciones eh, meramente eh, médicas, ¿no? Que lo describen muy bien, que son espasmos eh, dentro del de interior de la, de la del área de la vagina, ¿no? In, in, espasmos como... ¿Cómo le dicen...? Involuntarios, espasmos involuntarios, ¿no? Eh, con diferentes intermitencias en el tiempo y que puede ir de tantos minutos o tantos segundos, es demás, ¿no? Hay aceleramiento del ritmo cardíaco, ¿no? Así como cuando corres, o sea, cuando haces hecho así como una carrera, atrapar tu camión porque ya se bueno. está yendo, o un maratón, sientes, o sea, tu, tu ritmo cardíaco se altera, ¿no? Hay, hay aumento de la temperatura, ¿no? O sea, todas estas descripciones fisiológicas las puedes encontrar. Una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo. Definitivamente. Y si te acercas y te haces la pregunta, ¿he experimentado alguna vez o a, a ti mismo te la planteas? ¿Has experimentado alguna vez un orgasmo? Y si haces tus ojitos para arriba y piensas, lo he hecho, ¿no? Desde que hagas tus ojitos para arriba, es que no, amiga, no no, no has sido, ¿no? Y allá es otra cosa, ¿no? Que, que es una cosa muy importante. Mucho, Digo, creo que eso es parte como de la... De las... De los imaginarios que se crean alrededor de la sexualidad humana, de bueno, si ya tuvo un encuentro erótico sexual con alguien, o sea, si ya hubo sexo entre comillas, como se entiende el sexo het heteronormativo, ¿no? De con penetración pene-vagina, ¿no? Bien. Lo más seguro es que, o, o si tiene una pareja, o si está casada, o si ya tuvo un hijo, lo más seguro es que ya haya tenido un orgasmo. Queridos, queridas, no. Tú puedes haber tenido ya un proceso de embarazo, 15 parejas y eso, o tener así como, entre comillas, mucho sexo, aunque cada quien establece que es tanto mucho sexo, ¿no? Y no haber experimentado nunca un orgasmo. Puedes sentir rico, puedes sentir un placer, hay una excitación, hay lubricación, hay, hay toda esta, o sea, con penetración con el otro, pero igual y puede que nunca lo hayas alcanzado, porque es otra cosa que ahorita les vamos a decir, o sea... Las mujeres que logran alcanzar un orgasmo solamente con penetración, el porcentaje es muy pequeñito. La mayoría de las mujeres logran alcanzar un orgasmo con estimulación directa en el clítoris. O con ciertas posturas a lo mejor que son las que estimulan o con penetración plus eh, estimulación en el clítoris. Entonces, amigos, amigas, tú puedes haber tenido ya muchos encuentros o muchas parejas sexuales y, y eso no, no es correlativo, no es A más B igual a C, ¿no? O sea, no, no, no. Entonces, eh, esa parte, ¿no? Eso en cuanto a mí. Y definitivamente, porque yo eh, inicié mi vida sexual mucho después de lo que dice la estadística, porque la estadística en México nos dice que aproximadamente los, los mexicanos, las mexicanas, empiezan su vida sexual alrededor de los 13 años, no sé si lo sabían. Eh, ese es el promedio, por supuesto, ¿no? Yo, obviamente, súper... Muy lejos del promedio, ¿no? Y así como de mi costo-beneficio, ¿no? O sea, si yo con masturbando no puedo alcanzar el, el orgasmo, es como que, pues se supone, ¿no? Que es como el premio máximo al contrario, ¿no? <ríe> si haces dentro de las cosas, ¿no? Motivaciones internas, ¿no? Eh, o con penetración con tu novio, lo que sea, ¿no? Esas cosas, prueba de tu prueba del amor, ¿no? Este, y yo así como de, ah, o sea, como que, mm, ¿sabes una cosa, ¿no? Este, sé que lo puedo alcanzar por mí misma y si lo. Si me lo propongo como me lo propuse y lo alcancé, estén, definitivamente, o sea, y es, una, es un consejo que les da su tía Yare, ¿no? Es completa, vas a entrar a un encuentro erótico sexual con un mapeo, con una aproximación, con una seguridad, con totalmente diferente, mucho camino, mucho trecho avanzado, si tú ya llegas decidido, conscientemente, planeado ¿verdad? Tu, tu encuentro sexual con alguien si ya te conoces infinitamente lo vas a pasar mejor te vas a sentir más segura el otro le puedes dar un antamiaje sobre cómo aproximarte a tu cuerpo o sea, lo vas a disfrutar infinitamente más que si llegas con estas eh, pues ahora sí que estas lagunas sobre, sobre ti mismo, sobre ti misma ¿no? y creo que aplica para, para ambos no definitivamente la fisionomía de los hombres hace que aunque les diga no te toques ahí no su su órgano sexual y de donde ellos encuentran placer sexual más fácil pues es en el pene, no en el glande la cabeza del pene eh, es mucho más fácil que ellos puedan eh, desarrollar de manera voy a decir entre oculta, ¿no? entre privada eh, la masturbación y se conozcan más pero eh, y que por supuesto es completamente válido, completamente saludable, completamente normal, pero este si vas a un encuentro con un otro, es porque el otro es tan importante como tú. O sea, es un acto en el que dos personas están participando y son dos individualidades, dos deseos, dos, dos eh, expectativas que están esperando obtener algo, están esperando cumplir algo, están eh, teniendo... Eh, pues, por supuesto, el derecho de ser satisfechos a su totalidad, dependiendo de lo que quieran, ¿no? Previo acuerdo, previo plática, porque todo se puede platicar. Todo se debería de platicar también, ¿no? No debería. Si, si te da pena hablar de sexo con tu pareja, creo que también esa es una red flag de... Si te da pena hablar con tu pareja sobre planear un encuentro erótico, creo que ahí hay, hay, hay una cosa que hay que mejorar, ¿no? O... o te, darí, te debería de dar a pensar, ¿no? Entonces, eh, pues sí, eso, eso en cuanto al placer. A ver, Nati, ¿qué más?
1: Y bueno, en nuestros research, igual, eh, encontramos, bueno, yo encontré un artículo sobre las dimensiones del placer humano y cuáles son eh, los tipos de placeres que puede experimentar un ser humano, sea hombre, mujer o lo que sea, ¿no? Eh, Dentro de los tipos de placeres yo encontré tres y esta fue bueno, este fue un artículo de New Newsweek México por la doctora Estela Rexnick y ella decía que existen placeres afectivos o emocionales, dentro de los que yo asocié, bueno, placeres afectivos o emocionales, pues también se puede ver como lo que viene siendo las relaciones relaciones sociales. Y aquí yo dije, bueno, ajá, y mis relaciones sociales, ¿cómo afectan mi placer? Y ahí fue cuando dije, bueno, también pueden haber placeres al... A ver, esperen, porque mi fuente, mi fuente... Esperen. Y aquí está. Ah, dentro de las relaciones sociales nos decía que pueden haber ...placeres que se activan al relacionarnos... ...con otros individuos, sí... ...pero también cuando somos generosos... ...y altruistas con los demás... ...de hecho a, a mí se me, se me prendió el foquito... ...y dije, sí, eso me causa mucho placer... ...tipo, porque yo antes... ...previo a la pandemia, yo iba con un grupo... Eh, ...de una asociación... Eh, sí. ...sin fines... ...ajá, sin fines de lucro, una asociación civil... ...y llevábamos cenas a un hospital... ...este, de aquí de la ciudad... ...de escasos recursos... Y a mí me generaba demasiado de mucho placer el estar... con Un hospital público, Nati, ah, que sí. por supuesto su sí, pero... espectro de
0: atención generalmente pues para una población pues, en situación vulnerable, la mayoría de las personas que te terminan en el hospital, ahí no todas, pero digamos el porcentaje.
1: Sí, a mí me reactivaba, o sea, el escucharlas, el poder dedicarles tiempo, el brindarles una sonrisa, conviviendo con ellos, jugando con los niños y así, que estuvieran esperando a algún paciente o algo que, pues de una u otra manera los tuviera preocupados o consternados porque no sabrían si su, pa si su pariente iba a salir o no se iba a reponer de lo que sea que estuviera pasando, pues para mí me generaba muchísimo placer, entonces yo digo, pues sí también, o sea, el el ayudar a otros también puede ser un tipo de placer que puedes disfrutar de una u otra manera también te ayuda
0: a liberar este, sustancias químicas en tu cerebro de que ayudan a tu bienestar el, el, el altruismo
1: ¿no? Este el ayudar a otro sí, exactamente y pues como les decía al principio de mi experiencia con la comida, porque pues también puedes ir a tu restaurante favorito y no necesariamente tienes que esperar que tu pareja te lo pague o tener pareja o ir con alguien pues también genera placer y pues este está dentro de los placeres elementales, o sea, la risa, que pues de una u otra manera libera la atención y estar con tus amigas, pues también ahí neciando, pues también es un placer que puedes disfrutar plenamente, tanto como comer.
0: Ah, pero también a las mujeres les dicen, si sí, se ríen muy fuerte.
1: Ah, sí, porque hashtag no te puedes reír como yo, que hago así, como cochino. Cuando, es que de verdad, me acuerdo que una vez, o sea, épico, estábamos en el grupo de la oficina. Y fue tan, estaba tan feliz, pero así tan feliz, que me salió a mí, hoy hoy, de cochino. Y mis amigos, así como que nada, si es así, ellos sí están muy felices. Y recuerdo hashtag, una, una, un momento... En que estaba con mis amigos de la oficina Que estábamos comiendo así En, un, en una banquita Enfrente del parque Y cerca de ese parque había como un restaurante Como deluxe, ¿no? Como, bueno, de la gente bien, O sea, como que Nice, 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 nice. Entonces recuerdo que pasaron como una señora así Pues nice, bien vestida, en sus carrazos y todo Y una de ellas dijo Miren, ellos son felices y, nosotros, y un amigo dijo así como que Sí, nosotros somos pobres, pero felices Y yo, sufriendo Entregados a, a la vida con ti, personas pero felices. Y, y dices, pues, pues sí, es que la verdad, o sea, reírte genera mucha mucho placer. Y pues también entre los placeres elementales, pues también está el movimiento y la expresión vocal. Y de hecho hace poco descubrí con un amigo, este, en que pues hay una app donde puedes cantar y puedes hacer duets con otras personas de todo el mundo y digo, sí, también eso me causa placer o sea, tantas cosas que no necesariamente te tienen que asociar con el erotismo o el sexo que ¿ok? también te puede generar mucho placer que es
0: tu derecho como persona como ser vivo
1: exacto, y que Y como ser vivo pues tienes todo el el derecho de tener todos los tipos disfrutar de todos los placeres que existen también está el placer mental o sea la curiosidad y la capacidad de asombro y nuevas experiencias y aprendizajes que uno una puede tener en todos los aspectos como yo cuando descubrí que podía cantar muchas canciones ¡eh! con la app, o oh, no lo sé igual, o sea, aprender un idioma nuevo aprender a lo que te guste, recuerdo que hace poco con la pandemia una amiga me dijo nah, tú qué, ¿cómo te va la pandemia? ¿Qué ¿sigues cocinando? y yo, sí, de repente hago mis poses ay no, pues yo me inscribí a un curso de cocina o sea, hasta ahí, eso es algo que te genera placer el poderte cocinar, y yo lo decía en la pandemia, o sea, poderme cocinar algo rico, que ellos disfrute de hecho igual cuando empecé a cocinar fue así como de pues tiene que estar rico porque me lo voy a comer o sea y pues igual disfrutarlo porque hay muchísimas personas que no les gusta comer y yo digo ¿cómo? digo perdón cocinar y yo digo ¿cómo no les va a gustar cocinar si les gusta comer? o sea tienen que aprender a hacerse ellos mismos darse ese placer de poder comer algo rico ellos hecho por uno mismo o sea.
0: pues uno pensaría la verdad es que no, no todos lo piensan así pero digamos el, el saber cocinarte al menos uno de tus platillos favoritos ahora sí que es un amorcito para uno mismo, ¿no? Es como una apapacho al corazón para ti mismo. Pon tú que no te sepa los 15 mil, 400 mil platillos del mundo mundial, ¿no? Pero pues uno que aprendas que a ti te gusta y que te sabe bien y que para ti lo vas a hacer. O sea, es como ese ejercicio, ¿no? Porque eh, generalmente a las mujeres, que es esta parte de la socialización también, nos enseñan a estar o hacer pensar para el otro, no para ti. Porque si tú... Te antepones a los demás, ¿verdad?
1: ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué te dice? Es un egoísta. Sí.
0: Pero piénsalo también, o sea, si yo, o sea, en el dar está que tienes que tener. Y si no tienes tú, ¿qué
1: carambas vas a dar al otro? Exacto. ¿No? Muy cierto, muy verdad, muy verdad. Y bueno, siguiendo con nuestro research, también encontramos los mitos. Sobre, bueno, desmitificando los mitos, porque, o sea, los mitos son una churrada, de verdad. Entonces, vamos a ver aquí, hashtag, desmitificando los mitos sobre la masturbación. Encontramos un artículo que decía, tienen efectos secundarios la masturbación, y yo así como, ¿cómo va a efectos? O bueno, no lo sé, no vamos o sea, aquí pensando. Bueno, y... es como la, es la
0: pedagogía del miedo, ¿verdad? O sea, si no quiero que hagas una cosa, te voy a decir algo que te va a asustar o para que no lo hagas ¿no?
1: exacto, entonces aquí la doctora Janet Brito nos decía que pues la masturbación es una actividad sexual normal y saludable que tanto las mujeres como los hombres pueden y deben disfrutar y bueno, aquí de, dentro de su investigación ella decía que en adolescentes de Estados Unidos, porque pues esto es, un, es del Medical News Today, o sea igual, de nuestros vecinos gringos ellos decían que en Estados Unidos, entre 14 y 17 años... El 74% de los hombres se masturba. Mientras que en las mujeres... Es solo el 48%. Porque seguimos con esta... Des... O sea, con estos mitos de... Es que las mujeres pues no tienen placer. O sea... O
0: también parte de estas... Eh, de estas socializaciones... En torno a las mujeres, ¿no? Es que en esta lectura... ¿no? Que les mencionaba de... Estás para el otro. Tu cuerpo está para el otro. Tu placer... Está en las manos del otro, el otro es el que te los tiene que dar, ¿no? Pero el otro sí puede masturbarse, sí puede ir o estimular sus, sus diversos niveles y sentidos, ¿no? O sea, es como esta, esta parte, ¿no? De eh, tu cuerpo y tu placer no te pertenece, pero amiga, no, sí lo, sí lo, sí lo es, o sea, sí, sí es tuyo, te, te pertenece, y ahora sí que, como hemos dicho varias veces, ¿no? Es tu derecho, es tu responsabilidad, tu placer está en tus manos, literal. Eh, ¿no? Digo, también puedes comprarte cosas que es en la, como que en los niveles ¿no? Que de, de profesionalización en torno al placer, ¿no? Pero literalmente, o sea, es, es para ti, eres, es tuyo. O sea, plantéatelo como yo me lo planteé al mí a lo mejor, ¿no? De verdad, te vas a ir de este mundo sin haberte dado el chance de poder experimentar algo que ahora sí que solo tú puedes vivirlo. Las mujeres tienen la potencialidad de, de disfrutar de orgasmos todavía más intensos y mayores que los hombres
1: exacto entonces siguiendo con la desmitificación de los mitos, ah bueno igual, nos decía que igual que entre los adultos mayores solo el 63% de los hombres se masturba y en las mujeres solo el 32% y estamos hablando de una población entre los 57 y 64 años y decía igual así como de es que los los adultos mayores ya no se masturban, o sea, otro mito, claro que sí. Yo recuerdo haber visto artículos sobre eso, o sea, como que ellos disfrutaban más, estaban más abiertos a probar otras cosas. Oh, Te lo voy a
0: voltear de otra manera. Tú, te pones, tú, va tú, a ver, tú como, como individuo, piensa, pantlénse también ustedes que me están oyendo <risa> el día que sea que me están oyendo, ¿no? Tú mismo te pondrías un tope de, no, pues ya cumplí 60 años, ya ya, ya no voy a sentir, ya no, ya no me interesa el sexo, ya no quiero sentir rico, nunca más.
1: Jamás, nunca dejaría mi, mis, mis juguetes por nada del mundo, por más vieja que esté. No, no les dejaría, amigos. Y bueno, siguiendo con, con los mitos y los efectos de masturbarse, porque pues, hay efectos secundarios, no es cierto, amigos. Esto lo desmitificando. Bueno, dentro de la mayoría de las afirmaciones que existen en el mercado, en la sociedad, y no solo hablemos de Latinoamérica, en todo el mundo, porque recuerden que ese artículo artículos es de Estados Unidos, y, y igual aún así, o sea, sabiendo lo avanzados que están, o sea, en todos los aspectos, comparados con los otros latinoamericanos, mexicanos. No, no es cierto. Ajá, pues en mi cabeza no sería así, ¿no? Pero pues no, porque sí, sí hay muchísimos... En eh, mitos, como por ejemplo, la masturbación causará ceguera. ¡Mentira! No te vas a quedar ciego, jamás. Y luego, la más divertida, palmas peludas. No te van a seguir perros en la mano porque te masturbes, es mentira. Otra cosa, la impotencia en etapas posteriores de la vida. O sea, no te vas a quedar impotente por disfrutarte. No, eso no va a pasar. Otra cosa, disfunción eréctil, encogimiento del pelo, o sea también jugando con esto de la mente de los hombres, que pues tiene que ser enorme tu pene para que pueda, mentira o sea, y no va a quedar más pequeña porque te masturbes, es una gran mentira eh, infertilidad o sea, cómo vas a creer en tu cabeza, o sea, que vas a poder ser infértil o sea, por masturbarte y tener placer vas a quedar loco porque puedes quedar loco, no es cierto acá dice que puedes tener enfermedades mentales, o sea, claro que no y debilidad física porque pues te agotas no <risa> es cierto <risa> no, o sea, no, no amigos, no lo crean y bueno pues es desmitificando igual todo lo que puede pasar porque pues la sociedad y nosotros como individuos pues también o sea la culpa que pudiera generarte porque pues dentro de nuestra sociedad y en todo el mundo está muy estigmatizado que como mujeres pues no debemos tener placer pues la realidad es que sí amigues todos podemos tener placer y hay que quitarnos esta culpa que hemos cargado durante años de que está mal. Otro mito, con la regla no se puede tener un orgasmo. Claro que sí, puedes tener relaciones con tu regla y no pasa nada. Siempre y cuando pues tenga las medidas y las precauciones necesarias, pero pues así. Igual, durante el embarazo no tocarnos, o sea, ¿cómo que no te vas a masturbar? ¿No vas a dejar de sentir, ni vas a querer dejar de tener orgasmos porque estés embarazada? ¿Eso le hace no mal
0: al bebé, le hace mal al bebé, dicen.
1: Sí. sí, exacto, van a ser <risa> deprimidos porque te masturbes. ¡Claro que no! <risa> Solo los hombres piensan en sexo, ellas selectivamente. Todo el tiempo somos seres sexuales, de acuerdo a la pirámide a las necesidades de Maslow. Es una, es una necesidad básica y claro que no, las mujeres no piensan menos. A las mujeres no les gusta tanto el sexo oral como la penetración. Es mentira, o sea, tanto hombres como mujeres pueden disfrutar del sexo oral y no necesariamente significa que a uno les guste más que a otros, o sea, otro mito que debemos desmitificar. Pero cuéntanos, Yare, para... Para cerrar, porque se nos está acabando el tiempo, amigos, nos, nos emocionamos con este tema. ¿Cuáles son los beneficios de la masturbación? Pues dentro de la masturbación está primeramente
0: que mapeas tu cuerpo. Tienes ahora sí que la claridad sobre cuáles son tus zonas erógenas, que son las que siente, donde sientes más placer, ¿no? Que en este sentido es esto de ayudar al otro, darle una guía sobre quién eres, qué es lo que te gusta, ¿no? Eh... Esa es una, ¿no? Dos, eh, ahora sí que tus encuentros o con quien decidas estar va a ser desde una, desde, creo que es como mi mayor recomendación, desde la libertad de querer estar porque quieres compartirte con esa persona en vez de, es que si no estoy con alguien luego entonces no siento rico, ajá, ¿no? O sea, eh, creo que cambia completamente el approach de tus encuentros desde esa visión, ¿no? O sea, quiero... Quiero estar con el otro porque, bueno, primeramente yo estoy satisfecha y puedo, puedo guiar al otro para hacerme sentir bien. A diferencia de, pues es que yo no me sé nada, yo no me sé dar placer y necesito del otro para lograr esto. no También, por supuesto, está la liberación de todo este, todo este maravilloso cóctel de sustancias neuroquímicas que nos hacen sentir bien. También el hecho de masturbarnos y tener orgasmos o alcanzar a tener orgasmos. Eh, si se da, porque tampoco es como la obligación que siempre tengas que tener un orgasmo, ¿no? Este, si se alcanza, ¿no? Esto ayuda con las migrañas, también ayuda a, a disminuir los cólicos menstruales, uh -huh. eh, ayuda a conciliar el sueño antes de dormir, ¿no? También se duerme muy rico después de haberse masturbado, ¿no? De haber eh, dedicado un poquito de tiempo al disfrute de tus sentidos, ¿no? Que, di que volvemos a lo mismo, puede ser poner una música, una vela, eh, aromaterapia, o sea, la cosa es que a través de todo, todo tu ser tú puedes disfrutar en muchos niveles intelectual, emocional también o sea, el, el darte el chance de verte a ti mismo como merecedor de placer, creo que también es algo que ayuda a tu autoestima y a tu autoconcepto y a tu bienestar en general
1: así que amigues, amigos esperemos les haya sido de mucha utilidad este capítulo nada, pues si les surgieron dudas investiguen, aquí en nuestra ciudad tenemos muchas sex shop, bastante Amigables con excelentes servicios cinco estrellas. <risa> Así que no, no se limiten, de verdad. O sea, investiguen, hay muchísimas opciones y muchísimo material, eh, tanto aquí en Spotify como en YouTube, que les puede ser de mucha ayuda. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!